0: Herzlich Willkommen zum Passion und Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und zusammen mit unseren Gästen sprechen wir zu Small-Business-Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Alle 14 Tage beleuchten wir intensiv mit anderen Unternehmern Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das sie sofort anwenden können, damit ihre Firma wächst. Und damit sie Spaß haben mit ihrer Firma. Bei mir ist heute der Mike. Hallo. Und Spaß ist etwas, naja, das wir alle mit unserer Firma haben wollen. Das heißt, warum machen wir uns selbstständig? Warum gründen wir eine Firma, ein Unternehmen, ein Geschäft? Warum werden wir Freelancer? Der Hauptgrund ist doch, dass wir selbst bestimmen wollen, was wir tun, wann wir es tun und auch wie wir es tun oder?
1: Ja, also halt auch einen maximalen Grad an persönlicher Freiheit erleben, das steckt für mich dahinter.
0: Ganz genau. Und dazu gehört natürlich beispielsweise auch, dass wir mit den Menschen arbeiten, die uns am meisten, ich sag mal, Freude bereiten. Und Menschen, das kann einerseits sein, ein Geschäftspartner, das kann natürlich sein, ein Mitarbeiter, aber es sind auch unsere Kunden. Ja. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Wie bekommen wir das hin? Und davon handelt unser heutiger Podcast. Genau. Es geht um sieben Bereiche, die wir in unserer Firma ich will nicht sagen perfekt behandeln müssen, die wir aber immer im Auge behalten sollten, damit sichergestellt ist, dass wir am Ende eben nicht in diesem Hamsterrad sitzen und nur noch malochen und keinen Spaß mehr haben. Und die Herausforderung ist, dass die allermeisten kleinen Unternehmen oder Solounternehmer, Solopreneure, sich relativ stark abschotten, um überhaupt Herr der ganzen Aufgaben zu werden, die jeden Tag ähm, auf sie einprasseln. Wir haben To-Do-Listen, die sind unendlich lang. Also wenn ich meine abarbeiten wollte, dann wäre ich jetzt schon im Jahr 2022. Wir versuchen uns händeringend auf das zu konzentrieren, was wir wirklich gut können. Und genau hier liegt die Gefahr. Wir bekommen etwas Mike, du nennst das immer so einen Tunnelblick. Richtig? Genau,
1: ganz genau. Du hast es gerade schon angesprochen, genau das ist der Punkt. Wir äh, werden der Dinge nicht her und versuchen uns auf die Dinge zu konzentrieren, die aus unserer Meinung nach wichtig sind. Doch tatsächlich ist es so, dass es ganz oft die Dinge auch sind, die wir entweder am besten können mhm. oder die uns am meisten Spaß machen. Oft ist es ja auch, dass wir die Dinge am besten können, die uns den meisten Spaß ja. machen. Und damit aber vieles andere, was ebenfalls wichtig ist halt aus den Augen verlieren und dann womöglich von den Entwicklungen böse überrascht werden.
0: Ganz genau, denn die Problematik ist, dass heutzutage das Geschäft sich so schnell verändert, dass in einem halben Jahr die Dinge, die heute gut funktionieren, um Kunden auf uns aufmerksam zu machen, nicht mehr funktionieren müssen oder nicht mehr so funktionieren oder verändert werden müssen. Und wir haben da die Krux, dass wir in dem Augenblick, in dem wir eigentlich feststellen müssten, dass wir hier etwas falsch machen, zwei Dinge gleichzeitig machen müssen, die kaum gehen. Nämlich wir müssten uns uns selbst von außen betrachten. Wir müssten objektiv wahrnehmen, was hier falsch läuft, in dem Augenblick, in dem es noch nicht falsch läuft. Ja. Was in sich eigentlich nicht möglich ist. Das heißt, im heutigen Podcast zeigen wir Ihnen eine einfache Methode, um etwas mehr zumindest den Überblick zu behalten.
1: Na, ich würde es nicht so sehr Methode nennen. Es sind vielmehr sieben Bereiche, die wir vorstellen, die wir im Auge behalten müssen.
0: Okay, ich habe so ein bisschen weitergerechnet in meinem Kopf, weil ich rechne eigentlich alles in Methoden um, dass ich dann hingehen kann und in der Planung sage, alle sechs bis zwölf Monate, also mindestens einmal im Jahr, hier sind die sieben Bereiche, habe ich dort geguckt, habe ich dort verbessert und sage dann bei jedem Bereich Check, 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 Check.
1: Und genau das, was du sagst, ist einer der Bereiche, also halt okay. Planung und Systeme, oh. ähm, wollen wir es uns ganz einfach sonst mal anschauen? Sehr gerne. Ja, äh, wie wollen wir es machen, soll ich die Bereiche kurz nennen und wir gehen dann auf alle einzelne ein oder wollen wir es einfach der Reihe nach abarbeiten?
0: Mm, Macht das, wie dir das am besten gefällt.
1: Okay, dann arbeiten wir sie einfach der Reihe nach ab. Da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Dramaturgie, Dramaturgie drin. Okay. <lacht> Mach das. Dramaturgie also, ist immer gut. Der erste Bereich, äh, den wir, ja, man kann in, bei dem Bereich gar nicht davon sprechen, im Auge behalten müssen, sondern um den wir uns kümmern müssen, ist äh, etwas, das haben wir Mindset genannt. Und damit meine ich jetzt nicht so sehr dieses Motivationsgedöns. Das ist zwar auch wichtig, aber dabei geht es bei dem Thema Mindset gar nicht. Um was es geht bei dem Mindset ist die Einstellung, die innere Haltung den Dingen gegenüber, die ich tue und wie ich sie tue. Mhm. Ja? Zum Beispiel die innere Einstellung, ich kann alles am besten ja, deshalb mache ich alles allein und deshalb bleibe ich aber auch allein und werde nie der Dinge Herr werden.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, vielleicht wäre es da manchmal besser, sich zu überlegen, welcher von diesen Dingen, welche von diesen Dingen, die ich alleine tue, kann jemand anderes mindestens genauso gut, vielleicht sogar besser und sparen wir damit Haufen Zeit. Darf ja? ich an
0: der Stelle einspringen? gern ich kann nicht so unbedingt feststellen, dass alle die Kunden, die wir zum Beispiel im Lift mir abberaten, denken, dass sie alles alleine können. Das mhm. glaube ich nicht. Äh, Im Gegenteil, da ist häufig der Fall, dass sie sehr genau wissen, welche Bereiche sie nicht können, aber eben nicht ganz genau wissen, wie kann ich diese Bereiche dann für mich sicherstellen, dass sie vernünftig abge- wickelt werden oder dass sie dargestellt werden, abgebildet werden. Ja. Ich wollte ein Stück weit darauf hinaus auf den Grundbegriff dessen, was Entrepreneur, Unternehmer denn wirklich bedeutet. Ist das die Form von Mindset, auf du die hinaus willst? Ja, genau. Also um das als
1: Beispiel äh, mal zu geben, als wir oder als ich bei uns mit eingestiegen bin damals... Dann äh, habe ich sehr viel gearbeitet, sehr viel am Schreibtisch gesessen. Mhm. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich letztendlich genauso weitergearbeitet habe, mhm. okay. wie das vorher auch als Angestellter der ja. Fall war. Ja. Das heißt, ich habe mehr oder weniger nur meine To-Do-Liste abgearbeitet. Aber ich habe mir relativ wenig Gedanken gemacht, um, ja, um das große Ganze, um das Big Picture, wie du immer so schön sagst. Das hat bei mir eine ganze Weile gedauert, um dieses angestelltsein gefühl mhm. abzulegen. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel so ein Bereich, den Schö ich, den ich, den ich, den ich bei Mindset
0: mit, mit äh, sehen würde. Ja, Du kannst dich bestimmt erinnern, ich habe irgendwann mal vor, vor vielen Jahren so ein, eine Geschichte geschrieben oder einen Blogpost geschrieben. Da ging es darum, dass wir in unserer Firma etwas tun müssen, was sehr, sehr schwierig ist, weil wir quasi wie beim Autofahren müssen wir mehrere Meter vor uns schauen und den Bereich davor im Auge behalten. Wir müssen ein Stück weit auch hinter uns im Auge behalten. Ja. Nämlich zu gucken, was ist passiert, was was habe ich vielleicht richtig gemacht und wiederhole es, was habe ich falsch gemacht und mache weniger davon. Wir müssen rechts und links im Auge behalten. Dazu zählen womöglich ähm, Kooperationen, Partnerschaften, Mitbewerber. Und wir müssen sehr weit vorne im Auge behalten, um zu gucken, was was ist da ganz vorne. Also sowas wie Vision, Fünfjahresplan etc. Mhm. Und Wer weiß, dass ich drei Anläufe gebraucht habe, um meinen Führerschein zu machen, <lacht> der kann sich vorstellen, wie schwer das zumindest für mich ist, das so mit der Firma zu tun, ja. weil diese Gleichzeitigkeit muss man planerisch umsetzen, ich greife jetzt nicht vor, keine Sorge, da kommen wir dann später nochmal drauf, wie wir das im Detail machen können, um genau diese, das sind ja praktisch fünf Sichten, die man machen muss, ja, ja in seiner Firma, um das sicherzustellen. Ja, ja. ist das das, worauf du mit Mindset hinaus willst? Ja, genau. genau. also
1: letztendlich geht es auch darum, ich kann nicht äh, eine Firma erfolgreich aufbauen, ohne dabei auch persönlich zu wachsen, ohne dabei persönlich auch über meine Grenzen äh, hinauszugehen äh, und, und vielleicht Dinge zu tun, die äh, für mich nicht ganz die sich für mich nicht ganz so komfortabel anfühlen.
0: Und ganz ehrlich, das ist ein kompletter separater Podcast.
1: <lacht> Dann schreibt Was, das denn? Thema gleich ja. auf. Genau.
0: Okay, also der erste Bereich
1: ist das Thema Mindset. Das heißt, wie gehen wir an die Dinge ran? Wie denken wir über Dinge? Wie sind unsere Einstellungen? Der zweite Bereich, den wir permanent im Auge behalten müssen, ist einer der wichtigsten für mich überhaupt. Ich spreche... Pausen? <lacht> <lacht> ich spreche vom Thema Marketing.
0: Okay,
1: ja. Ja. Und äh, bevor wir jetzt abkleiden in Begriffsdefinition was denn eigentlich Marketing ist, schauen wir uns lieber an, worum es beim Marketing geht, was wirklich Sinn und Zweck des Marketings ist. Und der Sinn und der Zweck des Marketings ist eigentlich der Sinn und des Zwe der Zweck eines Unternehmens. Er ja, ist es nämlich, Kunden zu gewinnen und damit auch halt letztendlich Aufträge zu gewinnen. Mhm. Das ist die Aufgabe des Marketings. Da spielt es jetzt gar keine Rolle dabei so sehr, wie ich das mache. ja, Ob ich das äh, mit Social Media Marketing mache, ob ich Newsletter Marketing mache, ob ich Werbung in, in Zeitungen schalten. Das alles kann ich tun fürs Marketing. Aber letztendlich ist das Ziel, um das es geht, Kunden zu gewinnen und Aufträge zu generieren. Wenn man so will, gehören dazu die Bereiche auch, ja, Promotion, das hatte ich ja schon angekündigt, also natürlich auch entsprechende Angebote zu erstellen. Da gehört für mich aber auch die Überlegung dazu, wie bringe ich meine Angebote an den Kunden, also das ganze Thema Distribution. Da gehört für mich natürlich auch dazu, wie ist meine Preisstruktur, auch das ist Marketing, Pricing, wie gestalte ich das, passend zu meinen Kunden. Ganz wichtig, was immer vergessen wird an der Stelle, ist das Thema Support. Kundenbetreuung. Mhm. Auch das ist Marketing, weil mhm. das ist die Stelle, an der ich von den Problemen meiner Kunden erfahre, die ich dann natürlich nutzen kann, um meine Angebote weiterzuentwickeln. Ich höre aber auch, was den Kunden wichtig ist und kann das in meine Marketingbotschaften reinpacken. Ja? Weiterer Bereich im Thema Marketing ist das Thema. Branding, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, oder die ganz, das ganze Thema Positionierung. Das heißt, wie stelle ich mich selber dar? Wie will ich wahrgenommen werden? Und nicht zu vergessen ist auch das ganze Thema Marktanalyse. Das heißt, wer genau sind meine Kunden? Was wollen die Kunden? Was ist wichtig für die? Das Ziel dabei ist für mich, gar nicht so sehr, um Tricks und Kniffe zu finden, wie ich Sachen verkaufen kann oder verkaufen muss, sondern Marketing ist für mich dann gut, wenn ich es schaffe, den Kunden so gut zu verstehen, dass ich meine Angebote optimal auf den Kunden anpassen kann und zwar so optimal, dass sie sich fast von allein verkaufen. Mhm. Wenn ich das schaffe, dann muss ich auch nicht mehr großartig verkaufen, und dann habe ich das ultimative Marketingziel sozusagen erreicht, was dabei wichtig ist und das erlebe ich so eigentlich in der Arbeit mit unseren Kunden wieder, ich wäre oft sehr gefragt, ja wie mache ich denn dies, wie mache ich denn das, mhm. das sehr oft die Diskussion abkleidet in bestimmte Methodiken, in bestimmte Taktiken. In, ja, es gibt tausende Möglichkeiten, wie man mit Kunden kommunizieren kann. Ich hatte es ja schon gerade gesagt, Social Media, das ist so ein Bereich, um den wir uns jetzt gerade ein bisschen verstärkt kümmern. Ähm, doch letztendlich, um was es geht, ist nichts anderes als die Wahrnehmung des Kunden. Die Wahrnehmung des Kunden ist das Entscheidende und die muss ich beeinflussen und die kann ich beeinflussen was da manchmal so aufkommt an der Stelle, ist die Diskussion. Ja, aber wenn ich Wahrnehmung, äh, die beeinflusse, dann beeinflusse ich ja Menschen, dann manipuliere ich Menschen. Die Krux an der Sache ist nur, ich kann nicht nicht beeinflussen. Mhm. Das heißt, die Kunden werden mich immer auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen. Egal, ob ich da etwas tue oder ob ich da nichts tue. Ich kann diese Wahrnehmung aber beeinflussen. Zum Beispiel indem ich eine Marktanalyse sauber mache und dann mit den Kunden kommuniziere auf die Art und Weise, den Kunden wichtig ist. Indem ich äh, meinen Support entsprechend gestalte, dass Kunden sich ernst genommen fühlen. Weil das sind auch die Dinge, die die Wahrnehmung des Kunden beeinflussen. Ja? Also Marketing ist im zentralen Kern eine, die Arbeit an der Wahrnehmung des Kunden von mir, meiner Firma und meinem Angebot.
0: Okay. Gefällt mir. Kann ich was zu beitragen?
1: Uh, dafür sind <lacht> wir hier.
0: <lacht> Good point. Ähm, ich möchte starten mit der Gewichtung dieses dieses Bereichs. Ja, ja. Das, du hast ihn als zweiten Bereich genannt. Und du kennst ja auch den einen der bekanntesten, wichtigsten Ökonomen, Peter Drucker. Das genau. ist witzigerweise, obwohl ich in Englisch ausspreche, ist ein Österreicher, der in die USA gegangen ist. Und Peter Drucker hat vor langer, langer Zeit gesagt, die zwei wichtigsten Bereiche in einem Unternehmen sind Marketing und Innovation. Genau. Ich muss gestehen, ich habe das irgendwie so gestern erfahren. Nein, Quatsch. Aber wirklich sehr spät. Mir ist sehr spät erst bewusst geworden, dass es hier so ist, dass diese beiden Bereiche exorbitant wichtig sind und wir sie praktisch nie aus den Augen verlieren können oder dürfen. Der Grund ist dass sich unsere Kunden schlicht und ergreifend verändern, weshalb Innovation so wichtig ist. Marketing, du hast es gerade komplett gesagt, bezieht sich darauf, dass der Kunde mich wahrnimmt.
1: Und wie der Kunde mich wahrnimmt. Und wie der Kunde mich wahrnimmt. Wie, der Kunde, mich wahrnimmt.
0: wie der Kunde mich wahrnimmt, ja. Innovation bezieht sich darauf, wie der Kunde mich womöglich in zwei, drei, vier, fünf Jahren wahrnimmt. genau. Und die
1: Innovation ist bei uns eigentlich auch schon der dritte Teil, um den ich mich kümmern muss. Ganz genau. Der dritte Bereich.
0: Und dazu gehört, dass ich nicht nur bedenke, was mein Kunde heute braucht, sondern auch überlege, was mein Kunde womöglich morgen oder übermorgen braucht. Ja. Oder ihn mitnehme auf diese Reise zu einem Ziel, das er hat, das aber auch wir natürlich haben. Also für mich ist Marketing, du hast das wunderbar gerade ausgedrückt, insofern muss ich das gar nicht ergänzen, Marketing ist für mich die Fähigkeit, mich so zu positionieren, wie ich bin, um mit meinen perfekten Kunden den bestmöglichen Kontakt herzustellen. Was natürlich eine sehr schwammige Formulierung ist, weshalb du es auch sehr viel besser formuliert hast. Aber wir vergessen manchmal beim Marketing, dass es tatsächlich auch um diese Soft-Facts geht. Weshalb für mich Marketing ganz viel damit zu tun hat, wie bin ich als allererstes? Welche Kunden möchte ich haben? Ja. Das heißt, damit kann ich auch die Wahrnehmung steuern. Denn ich weiß ja dann, wenn ich weiß, wie ich bin, welche Kunden ich haben möchte, mit welchen Kunden ich die beste Arbeit leiste, mhm. kann ich dann hingehen und sagen, okay, wo erreiche ich die, wie erreiche ich die? Und letztlich ist es für mich ganz entscheidend, dass mein Marketing immer auch diesen Aspekt, ganz wesentlichen Aspekt enthält, all die Kunden, mit denen es mir nicht so gut gelingt, meine beste Arbeit zu leisten, von vornherein auszuschließen. Ja. Das heißt, im Marketing besteht für mich daraus, zu sagen, pass auf, ich kann ja einige Sachen exzellent, aber eben nur mit ganz bestimmten Menschen, weil bei anderen Menschen bin ich nicht so gut.
1: Ja, und was ich ganz interessant finde bei unserem Gespräch jetzt gerade, wenn man jetzt mal zurückspringen würde in diesen Podcast an die Stelle, wo wir mit dem Bereich Marketing angefangen haben und sich das nochmal anhört, mhm. dann würde einem folgendes auffallen, mhm. dass das Thema Produkt, Angebot und Dienstleistung gar keine große, so Rolle, große Rolle in unserem Gespräch uh -huh. ge, ge, gespielt hat. Uh -huh. ja? Dass wir äh, den Kunden in den Vordergrund gestellt haben. Dass es vielmehr die ganze Zeit um den Kunden ging, um das, was der Kunde will, um das, was der Kunde wahrnimmt. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, äh, oder was für mich aus meiner Sicht sehr wichtig ist, das zu verstehen, dass es bei Marketing nicht darum geht möglichst so viele Angebote oder möglichst so viele Produkte wie möglich zu verkaufen. Und das ist die Produktdenke, die geradewegs ins Desaster führt. Mhm. Ja, sondern dass es in erster Linie darum geht, den Kunden zu verstehen. Perfekt. Ja.
0: Du siehst mich sprachlos, was selten passiert.
1: <lacht> Und wenn ich das schaffe, du hast den dritten Bereich schon angesprochen, dann fällt es mir auch leicht  innovativ zu sein. Ja. Innovation ist der dritte Bereich, den ich nicht aus den Augen verlieren darf. Ja, es ist ein bisschen schwierig, auch über das Thema Innovation zu sprechen, da das Thema, da das Wort Innovation ein sehr abstraktes Wort mhm. ist. Für mich steckt dahinter auch, sich permanent neu zu erfinden, seine Angebote neu zu erfinden und permanent auch das Uhr am Markt zu haben. Ich erlebe gerade eine ungeheure Schwemme, ich denke, das hat so in den letzten zwei Jahren stattgefunden, eine ungeheure Schwemme an Leuten, die mit Ideen ins Internet drängen und dann dieses Internet-Marketing machen wollen, ja? weil die Leute scharf sind, über dieses Internet-Marketing ein passives Einkommen zu generieren. Ja, viele haben so die Vorstellung, ich mache Online-Marketing, habe da eine Webseite mit einem Produkt drauf, mit einem E-Kurs drauf und muss da einfach nur die Leute auf die Seite führen und dann verkauft sich das alles von selbst und ich kann mich dann für den Rest meines Lebens zurücklehnen und die gebratenen Tauben werden bis zu meinem Tod mir in den Mund fliegen. Es ist aber so, dass auch in diesem Bereich die Gesetze des Marketings oder die Gesetze des Marktes nicht ausgehebelt werden. Und ein Gesetz des Marktes ist zum Beispiel auch, dass jedes Angebot, jedes Produkt einen Produktlebenszyklus hat. Und dieser Produktlebenszyklus wird auch im Internetmarketing immer kürzer. Das heißt, die Zeitspanne, in der ich ein, ein Angebot positionieren und dann auch halt erfolgreich verkaufen kann, wird immer kürzer. Und wenn ich dann einfach die Angebote stehen lasse und an den nichts verändere, verliere ich Kunden. Das heißt, dieses passive Einkommen gibt es eigentlich nicht wirklich, weil ich auch im Internet immer wieder mich neu erfinden muss, neue Angebote generieren muss. Was natürlich umso härter wird, je mehr Leute dann in einen bestimmten Bereich reindrängen. Und das ist leider Gottes im Internet der Fall, dass dort viele reindrängen können. Die positive Seite ist für mich, dass man dort mit relativ wenig Geld mit 100, 200 Euro in Business aufmachen kann. Das ist die positive Seite. Die negative Seite ist natürlich, dass ich ungeheuer viel Konkurrenz schnell auch bekomme und mir deshalb Gedanken machen muss, wie kann ich Angebote gestalten, die die Probleme meiner Kunden optimal lösen und die auch für meinen Kunden als solche Angebote, die ihre Probleme lösen, entsprechend wahrgenommen werden.
0: Mhm. Ich habe den Eindruck, du hast da im Moment angesprochen dieses dieses Thema mit den, mit dem Lebenszyklus. Ja. Du bist bei Gene Schwarz? Ja, das ist das hat ja Jean Schwarz, der erwähnt
1: das natürlich auch, aber es ist ganz einfach ein betriebswirtschaftliches Gesetz, eine betriebswirtschaftliche ja Grundregel, wenn man so will, dass jedes Produkt, jede Dienstleistung hat einen Lebenszyklus. Und der sieht in der Regel so aus. Dass ich erst nach einer Weile richtig Geld verdienen kann. Erstmal muss ich ja ein Angebot einführen. Das heißt, ich brauche erstmal die sogenannten Early Adapters. Die, Übersetzt das einmal kurz. Also die, ja, die frühen Vögel haben wir immer gesagt in der Betriebswirtschaft, ja Also die Leute, die als erste bestimmte Angebote kaufen. Mhm. Ja. Und die dann natürlich auch entsprechend darüber positiv kommunizieren, zum Beispiel in Testimonials oder in Social Media oder wie auch immer. Und dann kommt so nach und nach die große Masse, hoffentlich, die meine Angebote kauft. Dann verdiene ich damit auch ein bestimmtes Geld. Dann geht es weiter in die optimalerweise ein, Angebot, ein Produkt zur cash Cow. Das heißt, ich verdiene auch dann damit Geld, obwohl ich nicht mehr so viel machen muss für Marketing und Promotion. Und äh, meine Kosten reduzieren sich vielleicht auch in der Herstellung oder äh, weil sich Abläufe bei mir automatisiert haben. Das heißt, ich verdiene überproportional viel. Doch dann geht doch nach dieser cash phase wird ein Produkt oder ein Angebot in die letzte Phase übergehen. Mhm. Und das ist wirklich der allerletzte Moment, an dem ich eigentlich entweder ein neues Angebot schon am Start haben muss mhm. oder mit einer überarbeiteten Version des Angebotes an den Markt kommen muss.
0: Ja. Und mit einer überarbeiteten Version ist natürlich nicht unbedingt gemeint, dass ich stelle das so schön fest zum Beispiel an hier ähm, Waschmaschinenpulver. Plötzlich hast du, ich weiß nicht bei welchfacher Funktionalität wir sind, 15-fache Funktion plötzlich für einen für ähm, Spülmaschinenpulver. Einfach um zu sagen, wir haben hier was Neues. Ja? Das ist natürlich nicht neu. Mhm. Und diese Auswüchse entstehen aber, wenn Marken merken oder Produkte schlicht und ergreifend, wie du sagst, nicht mehr so aktuell sind. Ja, wenn, wenn Märkte überfüllt sind, ganz einfach. Ja. ja, Und ich würde gerne vor allen Dingen einen einzigen, einen, einen wichtigen Aspekt, Gene Schwarz ist übrigens ein, ein sehr empfehlenswertes Buch, wir werden das in den ähm, in den Ressourcen aufschreiben.
1: Breakthrough Advertising, ja.
0: Ähm, Einer der wesentlichen Einsichten von Gene Schwarz ist die Tatsache, dass man ein Bedürfnis nicht aus dem luftleeren Raum kreieren kann.
1: Das ist entscheidend,
0: das ist wichtig. Ja, ja. Ich habe ein schönes Beispiel dafür. Als wann in den 1950er Jahren war es, glaube ich, die Zigarettenindustrie hat früher nur an Männer verkauft. Mhm. Ist meine Ernst, können wir uns gar nicht mehr vorstellen, ich zumindest nicht. Und irgendwann hat sich die Zigarettenindustrie gefragt, ja, wie können wir dann dieses ziemlich bekannte Produkt, an dem man nicht viel machen kann, noch mehr monetarisieren. Wie verdienen wir mehr Geld? Und dann dachte man sich, ha, wir haben noch 51% anderer Menschen auf der Welt als Männer. Sie an, an die verkaufen wir jetzt auch. Aber man ist nicht hingegangen und hat gesagt, hier, Weiber, kauft die Zigaretten. Weil man wusste, das funktioniert nicht. Weshalb? Es gab bestimmte Einstellungen zu einem solchen Produkt. Es haben halt nur Männer geraucht, bis wir irgendwann an der Stelle waren, dass wir Frauen leider gedacht haben, Zigaretten machen uns irgendwie, lassen uns irgendwie smarter, selbstbewusster, emanzipierter scheinen, hat es ewig lange gedauert. Und die ersten Werbespots, die sind wirklich so gewesen, dass ein Mann an einer Zigarette zog und die Frau ihn bat, puste doch mal ein bisschen von dem Rauch in meine Richtung. Also bis in einem Werbespot, du lachst, so, das war das war wirklich so, bis in einem Werbespot über Zigaretten eine Frau selber eine Zigarette in der Hand hielt und daran zog oder all die anderen Werbungen, die wir so kennen, ne? ich kenne noch das Camel Camel, das kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr, ähm, das hat unheimlich lange gedauert bis eben diese Kunden bereit waren zu sagen, hey, ich gucke mir das jetzt mal an. Das nur zur Verdeutlichung, wer also denkt, dass er bei seinem Kunden ein Bedürfnis erwecken kann, dem sei gesagt, nimm bitte ganz, ganz viel Geld in die Hand und warte sehr lange.
1: Ja, genau. Und das ist genau der Bereich oder, oder die Art und Weise, wie Innovation nicht funktioniert. Genau. Ich kann mir nicht einfach nur ein Produkt ausdenken und dann denken, ja, ich kriege das schon irgendwie verkauft sondern ich muss mein Uhr am Markt haben. Ich muss Trends erkennen, ich muss in der Lage sein herauszufinden, was meine Kunden wirklich wollen. Mhm. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mir natürlich auch neue Nischen schaffen, mhm. um dann meine Angebote entsprechend vermarkten zu können, um mich dann vielleicht auch einem Wettbewerbsdruck oder einem überfüllten Markt, entziehen zu können. Genau. Ja, also sicherlich ist auch das Thema Innovation ein Thema, worüber man ja mindestens Wunderbar. zwei oder drei Podcasts Wunderbar. machen kann. Haben
0: wir genug Futter auf. Fut <lacht> <lacht> das mache ich. Willst du so lange zum nächsten Punkt übergehen?
1: Genau. Der nächste Punkt oder der nächste Bereich ist der Bereich der Organisation beziehungsweise der Systeme. Du hattest das eingehend schon mal angesprochen, da hast du dich so ein bisschen auf das Thema Planung bezogen. Hm, Auch das mh, spielt für mich ja so ein bisschen mit rein. Im Wesentlichen geht es aber darum, sich Systeme aufzubauen, die mir, um es ganz einfach zu sagen, die Arbeit erleichtern. Also letztendlich ist für mich die Funktion eines Systems die, dass mein Business, meine Firma, mein Unternehmen, funktioniert, dass mein Unternehmen wächst oder wachsen kann, ohne dass für mich oder für mein Unternehmen oder für meine Mitarbeiter überproportional mehr Aufwand entsteht. Mhm. Also im Idealfall entsteht gar kein Mehraufwand, obwohl mein Unternehmen wächst. Das ist der Idealfall wie mir ein System optimal helfen kann. Mhm. Ja, Und das ist Sinn und Zweck der Systeme. Und auch um diese Bereiche muss ich mich kümmern, weil ich sonst permanent dran bin, das Rad neu zu erfinden. Und das ist für mich eigentlich dieser entscheidende Bereich, wenn Leute zu uns kommen und sagen, ich habe das Gefühl, ich komme nicht vom Fleck. Ja, dass wir dann ganz schnell feststellen, es werden bestimmte Arbeiten immer wieder von vorn angefangen. Ja. Und bevor wir da ein bisschen tiefer drauf einsteigen, noch, noch ganz, klären wir vielleicht noch ganz kurz, was ein System letztendlich ist oder wie ein System aussieht. Nun, ein System besteht letztendlich aus zusammenhängenden Teilen, die zusammengefügt eine bestimmte Funktion erfüllen. Also man kann sich das eigentlich so vorstellen wie die Knochen oder die Muskeln oder das Nervensystem in unserem Körper. Ja, wenn wir dieses Knochengerüst, dieses Knochensystem in unserem Körper nicht hätten, wären wir einfach nicht in der Lage, gerade zu stehen, zu sitzen, uns aufzurichten oder wie auch immer. Und es würde uns mit unseren Muskeln, die dann nur noch da werden, unendlich viel Kraft und Aufwand kosten, überhaupt nur auf dem Boden entlangkriechen zu können. Mhm. Ja?
0: Ich möchte gerne etwas praktisch machen, wenn ich darf. Immer. Ja, also das System für eine Firma ist natürlich ein Gebilde, wo sehr viele Bereiche oder sehr viele, ja wie so ein Puzzle, ne? ein System ist das Puzzle der gesamten Firma und das kann sich natürlich auch verändern, je nachdem wie die Firma sich verändert. Ne? Wenn neue Mitarbeiter dazukommen, wenn externe Kräfte dazukommen, wenn sich die Produkte verändern, wenn sich die Art meines Marketings verändert, dann verändert sich auch ein Stück weit das System. Und ein System in sich besteht aus beispielsweise Checklisten. Mit das ist eine Form von System. Eine Form genau. von System. Eine Checkliste für einen, ich nenne es mal, Workflow. Und ich komme deshalb auf dieses Thema Workflow, weil ich vor kurzem bei der, auch das können wir verlinken, bei der Claudia Kauscheder ein wunderbares Beispiel für einen Workflow gefunden habe. Ich bin neidisch, dass ich selbst nicht drauf gekommen bin. Es ging folgendermaßen. Die Claudia schrieb, sie be beschrieb das Thema, Post, wie man Post behandelt. Du meinst
1: Post, die man zugesendet, Post, bekommt, die man zugesendet okay. bekommt?
0: Sie sagte, bei uns läuft das folgendermaßen ab. Mein Mann, ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung, aber das Beispiel macht es deutlich. Mein Mann kommt abends nach Hause, öffnet den Briefkasten und dann kommt er rein und sortiert die Post durch. Ein Teil, der für mich ist, geht in einen separates Körbchen, das steht dort und dort und dann gucke ich das durch. Ein anderer Teil ist die Post, die die Familie betrifft oder die ihn betrifft und der dritte Teil ist der Müll, ist das Altpapier, das sofort in den Altpapierkarton kommt. Das ist ein Workflow für das Thema Post, wo die Briefe dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Die Nachbarn von Claudia, der Mann, macht es immer so, dass zu jeder äh, zu jedem Wetter er erst vor der Tür die Post sortiert und dort bereits die Werbung beispielsweise, die ins Altpapier gehört, sofort ins Altpapier schmeißt. Hm? Schwupps. Ein anderer Workflow und dasselbe Ergebnis. Mhm. Und ich finde, dass dieses Beispiel schön zeigt, dass wir an sich alle unsere ich sag mal, Minisysteme, unsere Checklisten, unseren Workflow haben, der aber unbewusst stattfindet. Wenn wir morgens aufstehen, dann fragen wir uns nicht, was tun wir zuerst. Putzen wir uns die Zähne, frühstücken wir dann, duschen wir dann, sondern wir haben alle Abläufe, Routinen, die wir uns irgendwie angewöhnt haben. Manchmal ist es gut, die genauso zu behalten. Manchmal ist es gut, die zu optimieren. Und nach denen funktioniert es. Mal mehr oder mal weniger gut. Und je besser aber die Workflows, Systeme, Checklisten, was auch immer in unserer Firma angepasst sind, umso reibungsloser funktioniert das. Und wir merken das immer wieder, wir haben auch mit einer ähm, externen Mitarbeiterin oder externen ähm, Mitarbeitern, dass wir diese Workflows anpassen müssen, verbessern müssen, wo dann mal da eine, eine, eine Deadline fehlt, wo die Kommunikation da noch grundsätzlich verbessert werden muss, wo man sich überlegen muss, wie macht man das. Genau. Hm? genau. Damit es eben beim nächsten Mal schneller läuft.
1: Genau. Auch das Thema Systeme ist sicherlich gut geeignet, um einen ganzen Podcast damit zu füllen. Einen? Oh, zig, Dutzende. Zig, zig, zig. Ich würde ganz gern vielleicht noch zwei Sachen sagen, wie ein System letztendlich aussehen kann. Du hast gerade schon ein Beispiel gegeben für einige unbewusste Systeme, die wir im Alltag anwenden. Mhm. Also, ein System kann sowas Simples sein wie eine Template oder eine... E-Mail-Vorlage, die ich immer Stimmt. wieder benutze. Ja. Wir haben zum Beispiel festgestellt bei uns, dass eine Frage in den E-Mails bei uns relativ häufig auftaucht. Mhm. Nämlich die Frage, wenn bei uns ein Online-Kurs gekauft wurden, wo ist die Rechnung? Mhm. Nun, wir wickeln unsere Verkäufe über Digistore ab. Das heißt, Digistore schickt auch die Rechnung raus. Aber offensichtlich ist der Link zu der Rechnung für die Leute nicht gut nachzuvollziehen. Das heißt, die übersehen sehr häufig die Rechnung in den E-Mails von Digistore. Und dann wenden sie sich natürlich an uns mit der Frage, wo ist die Rechnung? Und das ist letztendlich immer der gleiche Text, den wir dann rausschicken. Mhm. Also warum dann jedes Mal die E-Mail neu schreiben? Warum nicht einfach eine fertige E-Mail-Vorlage dafür erstellen? Mhm die ich dann einfach verwenden kann, wo ich nur noch auf den Knopf drücken muss, den Link zur Rechnung einfügen muss. Und dann habe ich die Sache in fünf Sekunden erledigt. Mhm. Man könnte es auch darüber lösen, dass man äh, FAQs auf der Seite einbindet. Ganz auch genau. das wäre eine Form von System. Und dann natürlich gleich die häufigsten Fragen dort abbildet. Das wäre noch etwas, was wir in Zukunft an der Stelle tun könnten. Ja.
0: Beziehungsweise, ich erinnere mich gerade daran, dass es für... für diese Problematik ja immer mehrere Lösungen gibt. Ja, ne? ganz genau, also,
1: ganz genau. Also das ist für mich so die simpelste Form eines Systems, eine Vorlage, die ich immer wieder verwende. Verstehe, absolut. Äh, die nächste Stufe eines Systems wären dann das, was du gerade angesprochen hast, Workflows, die optimale oder die, die üblicherweise auch abgebildet werden in Checklisten. Also Checklisten sind die Schritte sozusagen, die ich abarbeiten muss, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und eine Checkliste hilft mir hierbei, dass ich wichtige Sachen nicht vergesse, dass ich sozusagen mein Gehirn entlasten kann, indem ich einfach nur der Checkliste folge und damit Sachen halt optimal gelöst kriege. Mhm. Beispiele für Checklisten wären das, was wir auch haben, eine Checkliste, um einen E-Mail-Newsletter zu versenden, mhm. ja, dass er auch an die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt rausgeht. Checkliste wäre auch der Workflow für den Podcast. Ganz ja, genau. Wir, das ist schon etwas komplexer, dort bilden wir einen gesamten Workflow in Trello ab. Wir nutzen Trello für unsere Workflows mhm. und für die Zusammenarbeit mit externen Mitarbeitern, wo dann eine einzelne Karte angelegt wird mit der großen Checkliste drauf, was alles bei dem Podcast zu tun ist. Und die geht dann von Workflow-Schritt zu Workflow-Schritt. Workflow <lacht> Sag's
0: ja, <ist> nochmal. <lacht>
1: Workflow-Schritt zu Workflow-Schritt. <lacht> Fischers, Fritze, Fisch, Frische, Fische. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, das fängt natürlich an bei der Vorbereitung des Podcasts, geht dann über die Aufnahme, über die äh, Post-Production, bis hin natürlich dann halt zur Veröffentlichung. Ja. Absolut.
0: Und es sind... Äh, Normalerweise wirklich sehr, sehr viele Schritte, ja. ja, wo sich dann, lass mich das bitte ganz kurz noch ergänzen, wo einfach klar ist, dass ein solcher Workflow auch nichts Statisches ist, sondern sich verändert.
1: Ganz genau, ganz genau. Und äh, eine weitere Form für mich, das ist dann äh, nicht in jedem Bereich machbar, aber wir haben es auch in vielen Bereichen umgesetzt, ist dann die Automation. Das heißt, das ist dann ein Prozess oder ein Workflow der stattfindet, ohne dass ich daran auch noch irgendetwas tun muss. Ein Beispiel hier, wenn sich jemand auf unseren Newsletter einträgt. Mm, Ganz egal, mm -hmm. ob auf Telefonart oder auf äh, Passion und Profit, dann bekommt er automatisch dort bestimmte E-Mails zugesendet. Mm -hmm. Und je nachdem, ob er schon auf unserer Liste ist oder nicht, bekommt er auch zusätzlich eventuell noch ein paar Willkommens-E-Mails zugesendet... Die uns etwas näher vorstellen, um dort halt noch mehr Vertrauen und noch mehr eine Beziehung aufzubauen. Und das alles läuft aber vollkommen automatisch ab. Da sitzt niemand mehr, nicht wir beide oder keiner unserer, unserer Leute sitzt da noch da und klickt da auf irgendwelche Buttons, um irgendetwas zu machen. Ja. Das ist dann, ja, die finale Stufe eines, eines Absolut. Systems. Das mal so als Beispiel. Wie gesagt, man könnte an der Stelle noch stundenlang weiterreden. Ein gutes Buch, was ich hier an der Stelle empfehlen kann zum Thema Systeme, ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt, ist auf alle Fälle von Sam Carpenter, Work the System. Ah
0: ja, ja ich ja? erinnere mich. Ja. Ich
1: glaube, es gibt es auf, auf Deutsch. Ich schaue ganz einfach nach und, und, und wir stellen den Link dann Ressourcen. mit auf genau. die Seite, auf die Ressourcenlinks um, zum, zum Podcast. Okay, also, wir hatten bis jetzt Mindset. Ja. Wir haben den Bereich Marketing, wir ja. haben den Bereich Innovation, ja. wir hatten jetzt den Bereich Systeme. Das sind vier Bereiche, fehlen noch drei. Und weil das der fünfte Bereich, den ich im Auge behalten muss, ist das Thema Team beziehungsweise Hilfe oder Support, um meine Arbeit erledigt zu kriegen. Und äh, du als ehemalige Recruiting Managerin für Europa bist da eigentlich prädestiniert dafür, um vielleicht dazu so ein zwei Worte sagen zu können.
0: Ja, das mache ich gerne, Mike zumal ich immer wieder gemerkt habe, dass mein Recruiting-Manager-Hintergrund, also zu wissen, wie man Mitarbeiter einstellt und dann eben in die Lage versetzt, auch einen, einen super Job zu machen, uns immer wieder geholfen hat. Der Punkt ist aber, wie komme ich überhaupt an die Stelle, beurteilen zu können, ob ich Mitarbeiter einstellen muss oder ob ich externe Kräfte benötige ob ich hier überhaupt es alleine schaffen könnte oder nicht. Das ist, glaube ich, die erste Entscheidung, gerade wenn wir über Solo-Unternehmer sprechen. Und rückwirkend muss ich sagen, ich würde mir wünschen, dass ich oder wir sehr viel eher angefangen hätten, darüber nachzudenken, mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Warum? Weil immer dann, wenn ich diese Idee im Kopf habe, ist es eigentlich schon so, dass ich ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand stehe dass ich entweder überarbeitet bin, ein bisschen in die Richtung Burnout gehe oder mich im Hamsterrad fühle oder sehe, ich habe einen der Bereiche übersehen. Das heißt, mir ist irgendwas passiert. Oder ich merke, dass ich etwas überhaupt nicht gerne mache, dafür aber eine andere Sache, die mindestens genauso wichtig ist, super gerne mache. So Um also zu vermeiden, dass ich unter Druck gerate, ist es extrem wichtig, frühzeitig zu wissen, es gibt die Möglichkeit, jemanden, entweder einzustellen oder jemanden teilweise einzustellen, Teilzeit einzustellen, Freelancer, freie Mitarbeiter. Da im Moment der Markt dafür wirklich boomt, nicht wie es noch vor zehn Jahren war, und sie VAs, also virtuelle Kräfte, finden können, verweise ich an der Stelle mal auf den Podcast, den wir da schon gemacht haben. Wir verlinken ihn natürlich mit unserer wunderbaren Mitarbeiterin Damaris Aulinger, wo ich mit ihr sehr viel näher beleuchte, was denn so die Herausforderungen und Punkte sind, die man beachten sollte bei der Zusammenarbeit. Ich beleuchte jetzt etwas mehr nur den Punkt, sich zu fragen, brauche ich das und wenn ja, wann brauche ich das? Ob ich das brauche, hängt sehr stark davon ab, was ich mit meiner Firma erreichen will. Das heißt, Will ich hier ein, ein, ein Zweitbusiness aufbauen, ein zweites kleines Standbein haben, wo ich vielleicht pro Woche mal fünf oder zehn Stunden reinstecke, was vollkommen in Ordnung ist, aber wo womöglich das, was ich damit am Ende ähm, als Ziel habe, tatsächlich nicht nötig ist, dass mich jemand unterstützt, wobei auch das wiederum davon abhängt, ob ich sage, hey, ich möchte bestimmte Sachen outsourcen, weil ich die einfach überhaupt nicht gut kann und auch nicht machen will und es für mich vollkommen in Ordnung ist. Outsourcing selbst startet schon dabei, dass ich eine Reinigung benutze. Das ist Outsourcing. Meinst du eine Haushaltshilfe? Na, nein, ja. nein. Ich meine, dass ich in die Reinigung gehe und die Hemden so, meines ja. Mannes oder meine Blusen mit den Rüschen in die Reinigung gebe und sage Bügel und wasch mir das. Das ist die minimalste Form des Outsourcing. Genau. Wir denken nur nicht unbedingt darüber nach, weil uns das schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Es kann aber die gleiche Selbstverständlichkeit haben, dass ich hingehe und sage, nimm mal Buchhaltung. Ich source das out, indem ich. Ne? Und heutzutage ist es einfach so, dass ich jede Menge Dinge outsourcen kann. Du hast es gerade gesagt, Reinigung, also Haushaltshilfe. Mhm. Kann ich outsourcen, ich kann meine Fenster regelmäßig putzen lassen äh, und so weiter. Das heißt, ich muss nicht nur darüber nachdenken, ob hier jemand als virtuelle Assistenz arbeitet, sondern ich kann auch sagen, oh, ich fühle mich vielleicht komfortabler damit, Teile meines Haushalts komplett rauszugeben. Ich hatte früher mal jemanden, der für mich eingekauft hat. Hm, kannst dich bestimmt erinnern, ja. äh, in, in Maikammer. Ich hatte jemand, die, die gleiche Kraft ist gekommen, hat unsere Bügelwäsche geholt. Und wenn sie wiedergekommen ist, hat sie meinen Einkaufszettel mitgebracht und die fertige Bügelwäsche. Das heißt, es gibt zig Möglichkeiten, sich zu überlegen, wo kann ich mir mehr Zeit verschaffen für das, was ich lieber mache und was ich vielleicht auch besser kann. Und ich habe gestern eine tolle Anregung, die möchte ich noch kurz beifügen für Menschen, die vielleicht sich unkomfortabel damit fühlen, outsourcen. Gerade wir Frauen, glaube ich, oder so habe ich es erlebt, tun uns schwer damit, weil it's a man's world, nach wie vor. Na, wenn Männer eine Sekretärin haben, wenn Männer Sachen outsourcen, ist das normal. Die meisten Frauen, zumindest mal in meiner Generation, sind eigentlich noch damit aufgewachsen, dass sie ihren Haushalt selber machen oder dass sie die Dinge selber machen. Na, selbst wenn wir das wollen, ist das womöglich im Kopf so eine kleine Barriere, wo wir denken, ja, ah, wenn wir das machen, dann läuft das besser. Und der Punkt ist aber, dass sich manche Menschen total wohl damit fühlen und eine Geschichte, die ich nicht toll finde, nehmen wir bügeln. Die Frau Richter damals, die hat es geliebt zu bügeln. Die, hat, die fand nichts schöner und hätte ich der gesagt, die soll bei mir einen Artikel schreiben, einen Blogpost schreiben, wäre die schreiend weggelaufen. <lacht> ja. Ich wiederum schreibe lieber einen Blogpost. Das heißt, haben Sie hier bitte im Kopf, ach nein, wir haben gesagt, wir duzen, ne? Entschuldigung. <lacht> Hab hier bitte im Kopf, dass es Menschen gibt, die hier eine Arbeit machen und sich dann darüber freuen, das auch wirklich als Erfüllung empfinden würden. Sodass man hier noch etwas Gutes tut, ja. oder jemandem einen Gefallen tut, jemandem die Möglichkeit gibt, sein Business voranzubringen.
1: Ja, ich finde, was bei deinen Beispielen sehr schön äh, geworden, sehr schön deutlich geworden ist, es geht bei diesem Thema Team oder Support nicht darum, immer jemanden einzustellen, ja. sondern es geht darum, sich Hilfe zu beschaffen mhm. und das kann auf ganz viele verschiedene Arten stattfinden. Und vielleicht können wir das Thema Team mhm mit einem schönen afrikanischen Sprichwort abrunden. Oh ja, ich weiß. Es gibt was ein du wunderbares afrikanisches Sprichwort. Du weißt schon, welches. Ich meine, äh, die Afrikaner sagen, wenn du schnell vorankommen willst, gehe alleine. Mhm. Wenn du weit kommen willst, gehe in der Gruppe.
0: Ja, das ist dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. <lacht> okay,
1: sechster Bereich, den wir im Auge behalten müssen, ist das Thema Finanzen, das liebe Geld. Und das ist ganz, ganz stark verknüpft für mich mit dem Thema Mindset.
0: Oh ja, ja. Ja, ja absolut. Äh,
1: es steckt natürlich auch ein bisschen Wissen dahinter mit dem Geld. Das heißt, so eine. Terme wie, äh, was sind Kosten, was sind Ausgaben, was sind Investitionen, ja, da, da herrscht ganz, ganz viel Missverständnis, nicht zuletzt deshalb, weil es auch in in den äh, Kontenrahmen für die Buchhaltung teilweise eigentlich falsch benannt ist. Da spricht man zum Beispiel von Werbekosten, wobei die Werbung an und für sich keine Kosten sind, sondern Werbung sollte immer eine Investition sein, denn jeder Euro, den ich in Werbung stecke, sollte idealerweise Minimum zwei Euro an Einnahmen zurückbringen.
0: Und das weißt du nur dann, wenn du ein System anflanscht und das genau kontrollierst. Exakt. Das, da,
1: das sehen wir. Also bei dem Thema Finanzen sieht man es eigentlich am deutlichsten, dass man keinen Bereich für sich betrachten ja. kann, sondern dass alles zusammengehört. Ich habe zum Beispiel auch ein System, nach dem ich unsere Buchhaltung erledige. Ja. ja,
0: man muss das genau. Man muss dazu sagen, dass du bei uns wirklich der Chefbuchhalter bist, weil Finanzen für uns ein Bereich sind, den wir schlicht und ergreifend nicht outsourcen wollen. Ja, hm?
1: ja. das kann man natürlich outsourcen, Klar. dafür kann man sich Hilfe holen. Der ja. Grund, warum ich das bei uns mache, ist ganz einfach, ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich bin Betriebswirtschaftler, ich habe das gelernt, ich kann das gut, bei mir geht das schnell.
0: Das ist das ist so es ist aber für mich nicht der einzige Bereich und an, an der Stelle möchte ich, glaube ich, ganz am Schluss nochmal zwei Sätze dazu sagen, wie man sich entscheidet, wo man am meisten drauf guckt auf die Bereiche. Ja, ja.
1: ja. also wie sehr das Thema Finanzen auch mit vielen anderen Themen zusammenhängt, wird sicherlich äh, ba deutlich an einem, an einem Beispiel, was ich dazu noch ganz gern geben mhm. möchte. Meine Schwester ist Bilanzbuchhalterin und sie arbeitet in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei und diese Wirtschaftsprüfungskanzlei äh, verdient ihr Geld in erster Linie damit, dass sie insolvente Firmen verwaltet, also die Insolvenzmaße von insolventen Firmen verwaltet die und da gehört natürlich auch das Führen der Buchhaltung dazu, da gehört natürlich auch das Bilanzieren dazu und das ist der Job von meiner Schwester. Meine Schwester überwacht sozusagen die Bilanzen insolventer Unternehmen mhm. und sie hat da also sehr tiefen Einblick natürlich in sozusagen kranke Unternehmen und sie hat zu mir mal gesagt, weißt du, was ich immer wieder feststelle, die meisten dieser Firmen müssten gar nicht pleite sein. 95 Prozent könnten existieren und vielen davon könnte es sogar richtig gut gehen, wenn die ihr Thema Geld anders angegangen wären. Mhm. Ja, das heißt, dass dort viel zu viel Geld an den falschen Stellen rausgeschmissen wird, das ist auch das, was ich auch immer überlege, dass eine extreme Unwissenheit darüber herrscht, auf was ich denn achten muss, dass viele einfach nicht wissen, an welcher Stelle sie praktisch schon bankrott sind. Es fühlt sich vielleicht auf dem Konto alles noch positiv an, aber in Wahrheit ist die Firma eigentlich dem Untergang geweiht, weil man über viele wichtige Kennziffern überhaupt nicht Bescheid weiß. Zum Beispiel, was ist äh, der, der Customer Lifetime Value? Also wie viel Geld bringt mir ein Kunde in der Zeit, in der er bei mir kauft? Oder wie hoch sind meine Customer Acquisition Costs? Das heißt, was kostet es mich denn, einen Kunden zu akquirieren? Und erst wenn ich diese Kennziffern weiß, dann weiß ich auch, was darf mich zum Beispiel Werbung kosten? Welche Angebote muss ich machen, um meine Werbekosten wieder reinzuspielen? Ja? Das alles spielt hier mit rein in das Thema Finanzen. Und wie du sicherlich merkst, und so guckst du auch ein bisschen, können wir allein dazu auch schon wieder einen ganz separaten Podcast machen.
0: Absolut. Und ich merke nur gerade, dass wenn ich jetzt mich gründen oder selbstständig machen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich kollabieren. Ich würde den Podcast ausmachen und denken, oh mein Gott, das kann ich alles überhaupt nicht leisten. Also wenn du sprichst von Kosten der Akquisition oder was, wie viel verdiene ich mit einem Kunden. Der Punkt ist, dass es lediglich darum geht, bestimmte Dinge am Anfang zu wissen um in sie hineinzuwachsen. Nichts davon muss man sofort von Anfang an perfekt tun. Und vieles davon, nicht alles, aber vieles von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist tatsächlich mit relativ wenig Aufwand und dem Wunderwerk zwischen unseren Ohren, nämlich dem gesunden Menschenverstand, zu regeln. Was aber immer auftaucht, ist das Gefühl, dieser, dieses dieses Gefühl von Überlastung, Überforderung. Warum? Weil wir ganz einfach als Angestellte das alles nicht tun mussten. Ich möchte das deshalb jetzt so unbedingt hier einwerfen, auch wenn es nicht zu einem bestimmten Bereich gehört. A, weil ich nicht möchte, dass sie jetzt vollkommen deprimiert <lacht> sich auf die Couch legen und sagen, oh mein Gott, das kann überhaupt nicht funktionieren. Nummer eins. Nummer zwei, weil man wächst mit seinen Aufgaben dann, allerdings wächst man auch nur dann, wenn man weiß, an welcher Stelle sind denn die richtigen Aufgaben. Sind die Aufgaben darin, das 95. Tool zu lernen? Womöglich nicht. Hm? Ja,
1: also der gerade dieser, dieser Bereich wird für mich auch dann wichtig, wenn man wachsen will und genau darum geht es ja. Ja, das ist sicherlich die Schwelle, an der viele äh, auch scheitern. Die wollen wachsen. Und das bedeutet natürlich, dass man auch mehr investieren muss. Und wenn ich aber mehr investiere, muss ich da an der Stelle auch mehr wachsen. Das sind sicherlich keine Bereiche, die ich im Detail ganz am Anfang alle wissen muss.
0: Naja, ich merke jetzt, dass das schon wieder, ich könnte schon wieder zu meinem Blog gehen und den nächsten Podcast aufschreiben, weil erstens besteht die Frage, ob ein Unternehmen, das gar nicht wächst, überhaupt überlebensfähig ist, weil wenn die Kosten für Kundenakquisition steigen, dann muss ich wachsen, um Profit zu erwirtschaften. Ja. Entschuldigung, ist eine unangenehme Wahrheit, ist aber so. Aber der zweite Punkt ist, dass doch eigentlich jedes Unternehmen, auch wenn es sehr, sehr klein ist, immer an der Stelle ist zu wachsen. Warum? Weil am Anfang meine Umsatzplanung, also das, was ich gerne verdienen möchte, mit Sicherheit nicht das sind, wo ich sage, ja, das ist meine Vision, mein Ziel für in, weiß ich nicht, 24 Monaten. Das heißt, da hast du ja automatisch Wachstum drin und um das zu erreichen, muss ich mir überlegen, okay, wie komme ich von A nach B? Ja. Very simple, sind wir wieder beim gesunden Menschenverstand. Ist aber zu machen. Es gibt da Möglichkeiten, Systeme nicht zuletzt. Ja. <lacht> äh, einfache Systeme, wie man das sicherstellt.
1: Ja, und man ja. könnte hier zum Beispiel auch Überwachungssysteme einführen, die mich dann auf bestimmte Absolut. Sachen hinweisen. Absolut, ja. ja. Okay. Okay, also der Thema Finanzen bleibt noch ein Thema. Also wir hatten Mindset, Marketing, Innovation, Systeme, Team beziehungsweise Support oder Hilfe, Finanzen. Wählt noch ein Thema und das mhm. ist das Thema Sicherheit.
0: Oh, oh ja. Oh, und das yeah. Thema Sicherheit hat
1: drei Level oder drei Ebenen, wenn man so will. Also da ist zunächst erstmal das Thema rechtliche Sicherheit. Das hat, ist jetzt natürlich keine Raketenwissenschaft, aber für mich gehören also Dinge dazu. Ganz simpel stimmt das Impressum auf meiner Seite. Mhm. Wenn ich einen Blog habe, auf dem ich Bilder verwende, mache ich das mit den Bilderrechten äh, richtig. Mhm. Ja, das sind so die einfachen Sachen in dem Bereich. Um mich dort halt nicht angreifbar zu machen, zum Beispiel gegenüber Abmahnungen. Mhm. Ja, um mhm. mich dort nicht angreifbar zu machen für Wettbewerber. Es gibt natürlich in verschiedenen Branchen dann auch bestimmte rechtliche Sachen, die ich zusätzlich beachten muss. Man denke hier nur an den ganzen Gesundheitsmarkt, Physiotherapeuten oder Ärzte, die nicht so auf die Art und Weise werben können, wie wir das zum Beispiel tun äh, können. Die haben dort mhm. gewisse Einschränkungen, die sie beachten müssen. Ja. Also das Ganze muss ich dort beachten. Das zweite, Die zweite Ebene der Sicherheit ist die technische Sicherheit. Gerade dann, wenn ich äh, viel Technik bei mir einsetze, und hier spreche ich jetzt namentlich von Computertechnik, von IT-Technik, darf ich, darf ich dieses Thema heute einfach nicht vernachlässigen. Das fängt auf der simpelsten Ebene an, wie mit, mit dem Virenscanner, Aha. ja. Das geht aber auch äh, darüber, dass ich regelmäßig Backups machen lasse. Das bedeutet aber auch, wenn ich zum Beispiel eine Webseite habe, dass ich diese Webseite Absichere mit entsprechenden Tools, um mich vor Brute-Force-Attacks zu schützen, um in der Lage zu sein, wenn doch mal ein Hackerangriff erfolgreich ist, die Webseite innerhalb von kurzer Zeit wieder online zu kriegen. Ja?
0: Ist ist ein ist, ist eigentlich der eigentliche Grund, warum wir im äh, Lift-Me-Up-Coaching oder auch im, im Powerhouse einen einen Mitarbeiter anbieten der outgesourced hier helfen kann für diejenigen, die dieses Thema entweder nicht behandeln wollen ja. oder auch sagen, ich kann es nicht, ich habe keine Ahnung, wie ich hier die Sicherheit aufsetzen soll. Und wir wissen aber, dass das Thema mittlerweile so wichtig ist, wir kennen praktisch niemanden in unserem Bekanntenkreis von äh, Online-Marketern, der nicht irgendwann schon mal, also der länger am Markt ist, ne, nicht nicht nur ein, zwei Jahre, der nicht irgendwann schon mal einem Hackerangriff oder einem, einem, weiß nicht, was es da noch so gibt, erlegen ist. Wo die Seite einmal unten war und jeder weiß, wenn die Seite unten ist, sind die Kunden ärgerlich und das ist eine unschöne Sache. Man kriegt erst mal einen Herzkasper und denkt, oh mein Gott, wie regle ich das? Deshalb haben wir gesagt, hey, das ist was, was die Kunden, so jetzt verbinde ich mal gerade, outsourcen wollen. Sind wir beim Thema Team? Ja. Wir sind beim Thema Systeme? Ja. ja weil wir zum Beispiel eine bestimmte Routine geschrieben haben, wonach bestimmte kritische Bereiche auf der Webseite immer wieder gecheckt werden. Ich sag mal, einmal im Monat wird das und das und das nachgeguckt, um sicherzustellen, dass zum Beispiel das Kontaktfeld sauber läuft, dass bestimmte Links sauber laufen, dass alles funktioniert und dadurch auch das Marketing nicht, einge nicht beeinträchtigt wird.
1: Ganz genau, das ist nämlich gleich das Nächste. Ja. ja,
0: weil die Außenwirkung ist dann schlecht, wenn was nicht funktioniert. Und das hat Konsequenzen.
1: Ja, und das, die dritte Ebene der Sicherheit ist etwas, das kann man umschreiben mit Weitblick. Mhm. Ja, da sind wir jetzt auch schon wieder im Marketing drin, bei der Marktanalyse. Das bedeutet nämlich nichts anderes, als dass ich meinen Markt nicht aus den Augen verliere. Wir haben zum Beispiel als Kunden einen Energieberater, der profitiert dort von bestimmten Subventionen die er halt Gutes in die Angebote seiner Kunden für seine Kunden mit einbeziehen kann, der profitiert dort von Subventionen und in seine Kunden dann ja profitieren und äh, es ist natürlich klar, keine Subvention ist für die Ewigkeit gemacht. Irgendwann fällt diese Subvention weg und er sollte das natürlich im Auge behalten, um davon nicht eines Tages kalt erwischt zu werden und dann plötzlich ohne Geschäftsbasis dazustehen. Absolut. Ja, und das sind die Dinge, die ich meine, dass man seinen Markt dort im Auge behält, Marktentwicklungen im Auge behält und sich auch überlegt, was kann ich denn da tun für die Zukunft? Zum Beispiel äh, liegt bei der EU gerade ein Gesetz, das wird wahrscheinlich im Mai nächsten Jahres kommen, was das ganze Internet-Tracking auf vollkommen andere Füße stellt, als wir es heutzutage kennen. Ja, Viele Tracking-Methoden, die ich heutzutage verwende, um Besucherströme auszuwerten auf meiner Webseite, werden dann nicht mehr legal sein. Mhm. Und das sind so Sachen, die muss ich, Das sind wir auch wieder bei der rechtlichen Sicherheit, die muss ich im Auge behalten, um darauf entsprechend reagieren zu können, um mich dort nicht angreifbar zu machen oder um nicht sogar dann per Gerichtsurteil meine Webseite schließen zu müssen. Ja. Ja. Okay. Das waren letztendlich die sieben Bereiche, die man im Auge behalten muss, wenn man mit der Firma dauerhaft Erfolg haben will, wenn man, wenn man mit dem Unternehmen wachsen will, ohne dabei, ja, sich tot zu arbeiten letzten Endes. Denn das ist ja das, worum es geht, dass wir ein Unternehmen aufbauen und daran Spaß haben, daran Geld verdienen, mhm. um, und damit letztendlich auch unsere persönliche Freiheit genießen können. Mhm. Ja. Ja.
0: Und damit sind wir am Ende angelangt, beziehungsweise habe ich noch eine Minute für einen Hinweis. Einer der Gründe, warum es Ihnen sehr viel leichter fallen kann und wird, diese sieben Bereiche in den Augen im, im Auge zu behalten, ist etwas, was wir im kommenden Monat aufziehen werden. Und das ist unsere, ja, ich nenne es gerne Movement, es ist letztlich eine Community mit dem Namen Powerhouse. Im Powerhouse werden wir alle sieben Bereiche natürlich. Nicht nur vorstellen, analysieren, immer auf dem Laufenden bleiben, mit Experten sprechen, also mit anderen Solo-Unternehmern. Warum? Weil niemand es mittlerweile alleine machen kann. Mike hatte gerade so schön diesen afrikanischen Spruch genannt. Wenn du schnell sein willst, geh alleine. Wenn du weit kommen willst, dann geh im Team. Habe ich es falsch zitiert? Du guckst rein. Also. Überhaupt, überhaupt nicht. Und das ist einfach nur der Hinweis, dass im nächsten Monat diese powerhouse Community, dieses Movement starten wird. Warum? Weil wir der festen Überzeugung sind, dass kleine Unternehmen, Solounternehmer schlicht und ergreifend die Zukunft dieses Landes sind. Ja. Wenn wir uns angucken, wo denn die, die ja die Passion, die die Leidenschaft ist für das, was sie tun, wenn wir uns angucken, wo Menschen sind, zu denen man respektvoll aufschauen kann, die tolle Dinge machen, die wahnsinnige Ideen weitertreiben, dann sind das kleine Unternehmen und Solounternehmer. Und nicht die Giganten, die dann irgendwann zu schwerfällig sind, auf Kunden überhaupt zu reagieren. die ihre Kunden eigentlich gar nicht mehr im, im Auge haben unbedingt. Start ist, wie gesagt, nächsten Monat. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mal reinschauen.
1: Und natürlich gibt es dazu von uns im Vorfeld noch jede Menge Zeug und Info. und du hast auch <lacht> Marketingzeug. Marketingzeug, genau. Wir werden dazu auch ähm, Webcasts machen. Es wird im E-Mail-Newsletter natürlich äh, genau. entsprechende Infos geben. Fragen
0: Sie sich einfach in den Newsletter ein und ja. wir hören uns im Powerhouse. Genau. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Hier sind Andrea Lekis und Mike Lekis von Passional Profit und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.